0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a régi magyar értékekről, az őshonos értékekről, illetve a nálunk hazát talált új értékekről beszélgetünk. Az első rész következik.
1: Itt az Alföldön tudva lévő nem jutunk mához. Nagyon szeretném, nem tudom, hogy hogy lehetne maghoz hozzájutni, vagy tövestől, vagy hogy lehet ezt tovább terjeszteni.
0: A medvehagymának Magyarországon is van őshonos világa. Nagyon érdekes, hogy Budapesten a fűvészkertben szintén van őshonos medvehagymás. Azt szeretném kérdezni, hogy a medvehagyma az a jarsarokba, és ha igen, hogy lehet szaporító anyaghoz hozzájutni. A medvehagyma Pécs térségében őshonos, de kedves hallgatónk azt kérdezte, hogy a viharsarokban megéle, illetve hogyan szaporítsa, szaporító anyagot kaphat-e magról, vagy akár hagymáról szaporítható-e? Az elte fűvészkertjében van egy ős medvehagymás. A medvehagyma gyakorlatilag bárhol megél erdőai növény. Tehát akkor a viharsarokban is megtelepítheti, na de hogyan akkor magot lehet kapni, vagy hogyan forgalmazza? A
2: legcélszerűbb el? magot gyűjteni,
0: Dr. Orlóci László az ELTE
2: igazgatója. A magot akkor kell begyűjteni, amikor elvirágzott a növény, és elkezdenek érni. Nagyon figyelni kell, többször el kell menni olyan területre, ahol nagy állománya található a medvehajmának, mert a magját, amikor megérleli, el is szórja. És ilyenkor az ember, ha a magtokokat levágja, illetve ezeket a virágzati szárakat levágja rajta a magokkal, magtokokkal, akkor ebből hasonlóan, mint a hajmának a magja, kipergethető a fekete színű schmog ja. Medvehagymának. Ezeket a magokat aztán el lehet vetni. Lehet úgy is, hogy egyszerűen csak elszórjuk a kertnek az árnyas azon részén, ahol úgy gondoljuk, hogy egész évben azért nedvesebb, párásabb és árnyasabb területe, de nem minden esetben fog sikerre vezetni, kis növénykék nagyon érzékenyek még kezdetben. Célszerűbb talán azt csinálni, hogy a kis magokat el kellene vetni tejflös pohárba vagy kis cserébe, és amikor már megerősödtek, akkor ki lehet palántázni a kertnek azon részére, ahol szeretnénk, hogy medve hagymás legyen. Egyértem fog jelezni A medvehagyma, hogy jól érzi magát vagy sem. Ugyanis néhány egy-két három év alatt képes rohamosan elterjedni, hogyha jól érzi magát, ha viszont mindig csak ugyanott nő, és mindig csak egy-két levél satnya levéll mutogatja magát, akkor nagy azon a területen nem érzi jól magát. De egy kerten belül is
0: akár három-négy helyen is érdemes próbálkozni, mert nem tudhatjuk, hogy melyik lesz a legjobb számára. Tanárról most ugye a magvetésről beszélünk, de dukhagymáról is lehetne elvileg szaporítani, illetve láttam faiskolában koratával, Szokták cserepes formában is forgalmazzák, mint konténeres növény, idézőjelben mondom.
2: Lehet úgy is, természetesen, hogy megveszük a palántát, már a kertészek gyártanak ilyen palántát, tehát vetik a magját, de otthon is mondom, lehet próbálkozni vele, nem nagy ördöngőség, Tehát szabadban elvetett, cserébe elvetett magja egy év alatt olyan nagyságúvá fejlődik, hogy kívültethető az ősszel. A másik viszont, hogy dukhagyma, tehát hogy a hagymáját azt azért attól óvnám a. Kedves hallgatókat, Hogy eljárjanak medvehagymát gyűjteni, ugyanis sok esetben ez büntetendő cselekmény lehet, mert egyrésztről lehet, hogy védett területen van a növény, másrésztről pedig, hát ugye, hol nő az a medvehagyma, mondjuk egy erdőbe, de az egy magánerdő, akkor megint csak arról van szó, hogy úgy, ahhoz engedély kell, hogy ott valaki gyűjtsön. Arról már nem is beszélve, hogy a talaj megbolygatása, felásása a hagymáért az nem hat előnyösen az erdő számára sem.
0: Forgalmaznak medve magot is, mindahogy vörös hagyma magot is. Igen,
2: én láttam már, árusították, sőt piacon láttam, hogy házi kertben termő medvehagymának a magját fogták élemes asszonyságok, és aztán ott a piacon kis zacskókba árulták a medvehagyma magot. Egyébként még arra is jó, hogy kicsiráztatva ilyen csíra tápláléknak is ehető, mert nagyon finom már növényként is nagyon finom medvehagyma íze van.
1: Itt a ámbéki kertemben, ahol ezt a medvehagyma ültetvényt látjuk.
0: Sándor Mária, újságíró, rádióriporter, hobbi kertész.
1: Ennek az a története, hogy jó tíz évvel ezelőtt, de lehet, hogy még annál is régebben egyszer kirándultunk családdal a mecsekben, Kora tavasszal még kopasz erdők között, és befordultunk egy erdei útra, ahol tömény, intenzív fokhagyma illat ütötte meg az órunkat. Nagyon kellemes tavaszi üde. Az egész erdő alján zöld szőnyeg volt, de beláthatatlan mennyiségben. Hát persze kiszálltunk a kocsiból, elkezdtünk szedegetni néhány levelet, nem vittük túlzásba a dolgot, de mivel nagyon ázott volt a talaj, ahogy húztuk ki a levélkéket, egy-két hagyma is vele jött. Pici apró hagymácskák. Aztán erőltettük itt a kertben, egy nagyon jó helyet választott a férjem, a ház mellett egy árnyasabb részt, mint az erdei ajnövényzet úgy él itt ez a kis erültetett egy maroknyi kis medvehagyma.
0: De látszik, hogy nagyon jól érzi magát, tehát nagyon jó helyet találtak neki, mert szaporodik,
1: sokasodik. Hihetetlen, tényleg ültetvény lett belőle, pedig hát egy pár szemhagymácska volt, és egy meghatározott helyre tettük le, hát méterekkel alatt a fölötte körbe elterjedt. Nagyon jól érzi magát, nagyon szépen üdén ki zöldel minden tavasszal. Remek dolgokat lehet belőle készíteni.
0: Mit szokott belőle készíteni?
1: Hát mondom a legegyszerűbbet, amikor semmi másra nincs az embernek ideje, akkor szépen lemossa, megszárítgatja egy konyhai törlőpapírral, és icipici apróra fölvágva, de a szárát is, a puha szárát is bele lehet vágni, összekeverem egy kis sóval, vajjal, isteni finom fűszervaj lesz belőle. Aztán lehet ezt cifrázni, lehet pogácsat sütni vele, ha nagyobb mennyiség van, akkor akkor levest lehet belőle készíteni. Aztán lehet még árnyaltabban, vagy még cizelláltabban elkészíteni. Medvehagymás gombóc volt, vagy medvehagymás tekercs. Egy hagyományos krumpli gombócos tészta alap, azt ki kell nyújtani, és utána medvehagyma leveleket közé tenni, ott is egy kicsit meg lehet vajazni, fűszerezni, és föltekerni. És úgy kifőzni, hát nevezzük gombosznak, róládnak nem tudom, minek, ki milyen formában készíti. Hát nagyon finom és nagyon attraktív, hogy az ember szeleteli karikázza.
0: Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a gyöngyvirággal, hiszen az mérgező nem csak hagymáról, hanem magokról is szaporodik. Itt nem tudjuk, hogy hogyan szaporodik, de nagyon jól érzi magát.
1: De sejtjük, hogy hogyan szaporodik. Hogyan? Én legalábbis sejtem. Kétféle módon, egyrészt a hagymák, fiók hagymákat nevelgetnek, azok nagyjából itt maradnak ezen a területen, ahol az eredeti hűtetvény volt. Amit pedig a hangyácskák visznek szét magokat, azok a kert egészen soknéterrel arrébb lévő sarkaiban is felbukannak. Azok biztos, hogy nem a fiók hagymáknak a, a levélkéj, hanem ez ilyen magról hangyák által vitt ültetvény. Hadd mondjak még valamit. Azt olvastam, én még nem készítettem ilyet, de azt olvastam, hogy a bimbójából kapribogyó Pótlást lehet készíteni, tehát álkapribogyóként ugyanúgy savanyítva el lehet tenni. És ha még megenged egy kiegészítés, saját tapasztalat, nagyon sok helyen olvastam, hogy hogy lehet megkülönböztetni a gyönyvirágtól. Én meg tudom különböztetni üzembiztosan. Egy olyan különbséget fedeztem föl, amit nem olvastam sehol, és egyetlen szakértőtől sem hallottam, én legalábbis. A szára markánson különbözik a gyönyvirágnak és a medvehagymának. A gyönyvirágnak kis keményebb, merevebb szára van. A medvehagynának puha, lágy, lédus, tehát tapintásra is meg lehet különböztetni, ránézésre is meg lehet a szárakat is különböztetni.
3: A jó múltkorában hallottam a rádióban azt, hogy a gyöngyvirágnak a levele, hogy mérgező. Most a barátnőmmel beszélgettünk róla, őneki van egy kis unokája, és sajnos a kisgyerek, minden növényt megkostolgat. Úgyhogy hát eléggé kétségbe vagyunk esve. Valóban ez mérgező, hogyha megeszi?
0: És ugye a gyöngyvirágot az élethalál kérdés, hogy ne keverjük össze még véletlenül sa. a medvehagymával, tehát ugye a medvehagyma az egy csodálatos ehető növény, a gyöngyvirág pedig halálos méreg. Díszlik nagyon szépen külön, jó messzire egyik vonulatban a gyöngyvirág, a másik vonulatban a medvehagyma, azért könnyen összetéveszthető valóban hasonlítanak egymásra.
3: A különbségeket sorolom először.
0: Lovas Katalin, kertészakíró.
3: A gyöngyvirág levele később terül ki, ilyen szerűen össze vannak pöndörödve, vagy csavarodva a gyöngyvirág levelei, miközben a medvehagymái kiterül. Ez az egyik különbség. A másik, hogy a medvehagymának a levele ha megborzsoljuk, vagy egy darakát letépünk róla, intenzív fokhagyban illatot áraszt. Ugyanezt nem teszi a gyöngyvirág levele. Túl ezen a gyöngyvirág levele sokkal erősebb, ilyen bőrnemű, míg a medvehagymáé különösen, még zsengját addig sokkal vékonyabb, és később is az idősebb levelek sem lesznek olyan kemény bőrneműek. De minestre nagyon kell figyelnünk valóban.
0: A medvehagyma felfutóban van hallgatóink szívében is, lelkében is, és mindenki szeretne medvehagymát ültetni, akár egy balkonládába is, kiskertbe, talpalatnyi földre. Lechner Judit, kertészmérnök, biotermesztő, mit ajánl hallgatóinknak? Alapvetően azt tanítja a kertész hogy savanyú talaj kellene neki. Ez igaz?
4: Hát a Dunandúli erdőkbe találjuk, bükkösök, tölgyesek, ajna, vénzeteként, Hát a bükkös talán lehet tiníni, hogy egy kicsit savanyú talaj, de főleg a bükköl azért szeret együtt élni, mert mély árnyékot ad neki egész nyáron. tavaszi időszakot használják, ki az erdő alján, amikor beüt a napfény, szinte korlátlanul, úgyhogy még nincsenek lombok, és ez az a 6 hét, amikor ő a föld fölött tartózkodik. És már a aztán jön így szépen fölfelé a Dunántulom, és kijönnek először a levélké, és ezek a levelek a foghajmás hasonló nagyszerű érvédő hatóanyagokat tartalmaznak, koleszterén csökkentők, vérnyomás csökkentők, de mivel mellette van a zöld színanyag a levélben, ezért a, aki medvagymából jó bereggelizik, annak a leheletén ez nem érződik, ellentétben a És hát még mellette, ugye a zöld szín az mindig a vér tisztítása van összefüggésben. A klorofill, ami a zöld szintestekben van, és a hemoglobin, ami vérbnek vérnek az oxigén szállító anyaga, az a két molekulat szinte teljesen egyforma szerkezetileg, csak a közepén lévő magnézium, illetve vas atom adja a különbséget. Tehát valamiképpen a növényi részeknek, a klorofilnek nagyon jó hatása van a vértisztításra is. majd ilyen szempontból rengeteg hasznos anyagot tartalmaz, még a zöld színen együtt.
0: A medvehagyvával kapcsolatos szik jelent meg, most lehetne valamelyik kertészetektől vagy valahonnan beszerezni, akár mint magot, akár mint magát a hagymát állítólag cserébe szállítaná. Erre szeretnék választ kapni. Kedves hallgatóink kérdéseit tolmácsolom Lovas Katalinnak. Hol kapható medvehagyma, akár mag? akár növény.
3: De hát én magam szedem a medvehagymát a kertemből.
0: De hogy került a kertbe?
3: Úgy került a kertbe, hogy virágzott a medvehagyma egy helyen a Dunántúlon, és már az elvirágzás határán volt, és szedtem magot, elvetettem, és azóta szaporodik. Egy medvehagyma általában egy virágzatot hoz, és abban van 50-80 van mag. És ezeket a magokat kilövi. Ahol aztán földet ér, ott a mag kicsirázik, és nekem a hátsó kertem téglával van volt. Bor- a téglak között is nő most már medvehagyma, szóval hihetetlenül akar élni.
0: Tehát akkor, kedves hallgatónk, menjen el egy ős medvehagymásba, és akkor azt hiszem, hogy ez nem is tiltott, hogy magot az szedhet.
3: Igen, igen, magot minden további nélkül. Kiásni nem szabad, tehát inkább szedjünk magot egy évvel tovább tart. Első évben csak egy levél jön ki, a következő évben pedig már sok levél. Tehát
0: ugyanúgy a medvehagymát is lehet magról vetni, miként vannak olyan vörös hagymák, amelyeket, ja magról szaporítanak, és aztán említette Lóhas Katalin a virágzás idejét, ami perdöntő, hogy a leveleket virágzásig szokták szedni, de...
1: Máté Jánosné vagyok Rákóczi falváról. Itt a medbehagyma ideje, hogyan tároljam, mert több mennyiséget vettem, hogy ne csak ebben az idényben tudjam felhasználni
0: érdemes tartósítani? És ha igen, akkor hogyan? Lovas Katalin a konyhaművészet nagymestere is. Lehet egész évben medvehagyma, levél a háztartásunkban?
3: Igen, nyersen ledaráljuk, kikeverjük olajjal, mintha majonéz lenne.
0: Bármilyen olaj jó.
3: Természetesen bármilyen olaj jó. És ezt egy üvegbe tesszük, lenyomkodjuk, és még a tetejére öntünk egy újnyi olajat, hogy elálljon.
0: Pűtőbe tartsuk, vagy ez kamerában is eláll?
3: Eláll a kamrában is. Mélyüteni nem érdemes, tehát a leveleket nem érdemes mélyüteni, mert ha kiszedjük, akkor egy ilyen alaktalan masszává válik.
0: Ebben az olajos kombinációban tudjuk megőrizni az év mind a 12 hónapjára.
3: Valóban, és fel tudjuk használni ezután akár salátába. Tehát nem feltétlenül kell ezt ledarálni, hanem ilyen csíkokra, laskára vágni, és úgy leönteni olajjal, ez is egy jó megoldás. Vagy tehát, mind
0: a petrezselymet a apróra.
3: Ha nagyobb mennyiséget akarunk eltenni, akkor ledarálni, vagy összevagdosni. Mindegy, nagyon jól tudjuk később használni nem csak ugye friss salátába, hanem spagettikre, tehát ilyen olasz tésztákra. Pesto gyanánt, így van. Ehhez valami olajos magot adunk, és te. Természetesen parmezán, pecorino, tehát valami kemény sajtot. És ezzel összekeverjük, és akkor ezt a zöld, immáron ízesített masszát, ezt tesszük a kifőtt tésztára.
0: Találtam két régi almafát, amit nagyon kedvelünk. Sikerült azonosítani, az egyik az ananászrenet, a másik meg cigányalma. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e ilyen almafákhoz csemetét kapni még valahol, ha pedig nem lehet, akkor hogyan lehetne ezt megőrizni, ezt a két régi és nagyon kedvelt almafajtát. A Tündérkert mozgalom a régi értékek megőrzése. Itt lehetek most Zsámbék térségében egy kertben, amely végül is egy Tündérkert, illetve vagy a Tündérkert mozgalommal találkozott a gazdaasszonya, Sándor Mária, újságíró, rádióriporter, hobbi kertész. Itt állunk az első fáknál, egy almafa, meg egy körtefa.
1: Igen, bár ennek a két fának a története nem ugyanaz. Az egyik a körtefa. Valóban, tündérfa? A körtefa az valóban tündérfa, a másik csak egy kicsi almafa, amit a kertel együtt örököltünk, nem tudom a fajtáját, se apró piros almácskái vannak.
0: Korábban almavirágzás idején találkozhattunk fönt északon, és ott is voltak csodálatos fák és ugye az, hogy megőrizzük a régi értékeket, hogyha van egy nagyon öreg fánk, kedves hallgatóink is ezt kérdezik, hogy akkor hogyan lehet még az, hogy a gyermekeinké és az unokáinké is legyenek ezek az értékek.
1: Amik esetleg a nagyszüleinké vagy dédszüleinké voltak valaha. Na tehát ezek a fák itt a kertben úgy találkoztak a Tündérkert mozgalommal, hogy sok-sok évvel ezelőtt én interjút készítettem, Szarvas József színészel, a Viszáki kertjében, aki bekapcsolódott a Tündérkert mozgalomba, amely mozgalom, Kovás Gyula porszombati erdész pomológus mozgalma és szép kezdeményezése. A lényege az, hogy őshonos kárpátmedencei gyümölcsfajtákat, én úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy főképp alma fajtákat igyekszik megőrizni és tovább örökíteni. És ott a Viszáki kertet megnéztem, láttam, megcsodáltam, aztán Nem sokkal később kaptam egy meghívót Szarvas József színművésztől, hogy lesz egy rendezvény a gyümölcsoltó boldogasszony idején, tavasszal a Békás Megyeri Szent József plébániának az udvarán. És ezen alkalommal megjelent Kovács Gyulapomológus személyesen, és előadást is tartott meg egy gyakorlati bemutatót a faoltásra, gyümölcsfaoltásra. És hát ott ügyetlen kettünk, de megtanultuk, hazahoztuk, és erültettem itt a kertben. Az a csoda, hogy mindegyik megmaradt, mindegyik túléli a teleket, ügyesen, tapra esetten, ősfonos fajtához illően.
0: De szívből gratulálok, mert azért a növényi sebészet, hogy ön először készítette ezeket az oltványokat, az oltást, és mind sikerült, ez egészen megdöbbentő.
1: Talán pont azért, mert nem tudtam, hogy ez mekkora nagy trúvály, hanem csak úgy fogtam és megcsináltam ez a hályókovásnak a bátorsága. De szépek lettek, és és kizöldültek, és élnek. Most először idén remélem, hogy termés is lesz. Ha jól emlékszem, sóvári...
0: Nemes sóvári, van egy ilyen fajta. Nemes
1: sóvári fajta almák vannak. Igen, ráoltva az eredeti alanyokra.
0: Nagyon érdekes, hogy kedves hallgatóink mennyire szeretik ezeket a régi értékeket. Több híres, neves kertész kollégámmal is beszélgettünk erről. Idézzük fel ezeket a beszélgetéseket és hallgatóink kérdéseit. Kedves hallgatóink körében óriási érdeklődés látható a régi almafajták iránt, tehát a nosztalgiafajtákat keresik, és dr. Szani Zsolt, a nébi alma vezetője, aki a régi fajták mestere, egyáltalán milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy a régi fajtákat újra termesztésbe vonjuk.
5: A miniszter, aki a fajták egyszerűsített állami elismeréséről és forgalmazhatóságáról hozott rendeletet, ezt tette lehetővé ebben, gyakorlatilag dí- ITT-a nélkül lehet regisztrálni a tájfajtákat, ami egy jelentős könnyebbség olyan fajták esetében, akik már a nagyüzemi termesztésben elvesztették a jelentőségüket, de házi kertben szívesen őrzi meg, ülteti újra bárkén.
0: Régi értékek, jászvadóka, Jolánka is, hogy lapozunk, kecskeméti vajalma. Tehát, hogyha csak most az almák világában maradunk, és mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, említette, hogy egy ilyen fajta kísérletet is beállítottak.
5: Általános közvilekedés, hogy a régi fa nagyon jó rezisztenciával rendelkeznek, azonban fontos ilyenkor számításba venni azt is, hogy nagyon sok olyan károkozó kártevő, ami az alma termesztést veszélyezteti, az utóbbi 100-150 évfajmán került be a Kárpát-medencébe Magyarországra, és az ezekkel szembeni ellenálló képesség külön vizsgálatot igényel. Egyes intézmények, fajiskolák felkarolták a tájfajták ügyét, és ismét szaporítják ezeket, és akik éltek a gyümölcs tájfajták, Fajtákról szóló rendelet előnyével is bejelentették. A Nemzeti Fajtajegyzékre a Tájfajták közé regisztráltatták a fajtáikat. Ők mintát adtak a részünkre, amiket a Nébi Helviciai Növényfajta Kísérleti Állomásán telepítettünk el, illetve fogunk telepíteni. Reméljük, hogy hasznos referencia lesz a régi fajták alföldi szerelmesei számára.
0: A régi almafajták között az egyik vezető kedves hallgatóink tudatában is a Alma. itt van előttünk a kép, picit elnagyoltan a golden almára emlékeztet, amikor még zöld, tehát ilyen zöldes-sárga?
5: A színe mindenképpen, hiszen egy zöldes-sárga színű alma, az alakja lapított gömböidet alakú almáról van szó. Az, hogy egy almafajtát a világban több nemzet a magáinak érez, csak emeli az értékét. Példaként említeném meg, hogy itt a kárpát több olyan gyümölcsfajtát ismerünk, amit magyarok, németek, szlovákok termesztettek, vették a hasznát és éltek meg családok belőle. Például ilyen a palócok között lánycsecsünek ismert alma, a szlovák koncsi néven ismert, a német kisebbségek hasonló lakóalmát, Saufnos koszorúalmaként ismertek.
0: Egy nagyon érdekes könyvről kaptunk hírt, és Ambrus Lajos könyve, a nagy almás könyv. Ez most egy nagy mozgalom, a tündérkert, mozgalom a fajták, a régi magyar értékek. Ismerem Ambrus Lajost,
6: és ismerem a régi magyar fajtákat is, illetve a világfajtákat is, a régi világfajtákat gondoljunk csak a Jonatára.
0: Dr. Végvári György egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora.
6: Kiskertekbe, házikertekbe ezeknek lehet helye? És mint génforrás nagyon örülök ezeknek a, a tündérkerteknek, hogy tulajdonképpen ezeknek a fajtáknak a fenntartásával, megőrzésével foglalkoznak. Mert hát ki tudja, hogy mi lesz az elkövetkezendő, és keresztezési alapanyagként esetleg ezekhez hozzá lehet a későbbiekben nyúlni.
0: Legendás mesterek, hiszen professzor úr a Kertészeti Egyetemen is tanított, Ensz Ferenc, aki megalapította a Kertészeti Egyetemet, Berecki Máté, aki szintén a Szabadságharc hőse volt és hatalmas pomológiai munkával, több száz fajta hihetetlen részletes fajta leírásával adott értéket mind a mai napig a kertészeknek, vagy itt van Jókai Mórnak is szentel Ambrus Lajos egy fejezetet, és ugye a Jókai kora, Jókai bora, Jókai kert mind a mai napig fennáll, és érdemes azért ezt akkor így tudni tradicionálisan, kultúrhistórikusan, hogy milyen értékeink vannak. Tehát ugye ezek a legendás nevek erre mutatnak.
6: Így van, egyetlen egy könyve jelent meg Jókai Mórnak, amit úgy írt, hogy Doktor Jókai mor, ugye a kertészgazdászati jegyzetek című könyvet, ugyanolyan olvasmányos, mint bármelyik Jókai regény.
0: Ugye Hans Ferenc, akinek már az 1850-es években jelentek meg gyümölcsészeti, munkái kertészeti vázlatok Igen. címmel, ott is a régi fajták velünk vannak, tehát ugyanaz, amit Ambrus Lajos is képvisel, hogy a régi értékeket, a több száz éves értékeket megőrizik, például ENSZ, Rozmarig. Igen,
6: téli fehér kálvírtársai. Tehát ezek Török Bálint, Simonfi Piros, tehát ezek a régi fajták, ezek megvannak, és meg is kell őket őrizni. De megvan a különlegességük, megvan az az ízviláguk, ami ezeknek helyet ad a kiskertekbe, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ezeknek a kezdeményezéseknek.
0: A nosztalgia fajták, mert kedves hallgatóink körében nagy érdeklődésre tart számot, illetve hogy a régi értékeket próbálják megmenteni oltással, szemzéssel, megőrizni az utókornak. Ambrus Lajos könyve is ezt a cél szolgálja. Így van,
6: elég nehéz ezeket a fajtákat beszerezni, mert üzemi fajiskolák nekem nem foglalkoznak most. De kisebb fajiskolák, különösen akkor, ha valaki megrendeli náluk, hogy ő egy ilyen fajtát szeretne, akkor van rá esély hogy beszerzik a szaporítóanyagot, és el is készítik az oltványt.
0: Mint tanár úr, a Szemzésnek is nagy mestere, hogy augusztus a következő időpont.
6: Augustus, igen, augusztus, július végétől szeptember elejéig lehet Szemzéssel szaporítani a gyümölcsfákat, úgyhogy augusztusba lehet erre visszatérni, de szeretném kihangsúlyozni, hogy előtte konzultálni kell egy fajiskolással.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő,